0: Velkommen til det her afsnit af Børnebogcast, som handler om klima og børnelitteratur. Mit navn er Leila, og jeg er fra Københavns Hovedbibliotek, børnebibliotekar her. I dag har jeg Sara med, min kollega. Hun ordner lyd for os. Hej Sara. Og så skal vi sige velkommen til Søren Jessen, som er kommet for at tale med os i dag. Vil du præsentere dig selv?
1: Ja, det kan jeg... Et par få ord... Ja, men jeg skriver jo bøger og illustrerer også bøger. Ja. Og har gjort det i mange år, 29 år.
0: Ja, mange bøger.
1: Og har lavet en del bøger, ja. Det må jeg jo nok erkende. (laughs) Af mange forskellige slags til mange forskellige aldre og så så videre. Så jeg jeg har ikke sådan en klar strategi. Jeg jeg kæmper fra fra idé til idé og og ved ikke helt på forhånd, hvad det det bliver.
0: Nej, det er klart. Indtil
1: videre er det blevet så rigtig meget godt,
0: men jeg tænker i dag, at vi skulle tale om Ørkenfeber, ja. som jo er en oplagt at tale om her i forbindelse ja. med klima. Hvordan, øh, hvordan blev Ørkenfeber til?
1: Ja, altså, øh, den blev jo skrevet som en til til Weekendavisen. Og, altså, så den, den blev egentlig til ved, at Weekendavisen spurgte, om jeg ville, jeg ville skrive den følget til dem. Det har jeg gjort en gang før, for tre år siden eller sådan noget. Og det eneste, de sagde, var, de kunne godt tænke sig at få en science-fiction-historie. Det var det eneste. Så havde jeg helt frie hænder til at lave, hvor pokker jeg ville. Og øh, så satte jeg mig ned og prøvede at få nogle idéer. Og så kom det altså rimelig hurtigt op, det der med, at jeg godt kunne tænke mig at skildre en verden, hvor, hvor, hvor øh, som var dækket af, af sand, og altså, hvor ørkenen simpelthen har bredt sig og, og, og har dækket storbyerne til, og der kun er nogle enkelte... Højhuse, der rager op, pist og pist. Og, og, og jeg er jo grundlæggende et billedmenneske. Jeg er jo tegner af sådan natur, havde jeg nær sagt. Altså det er jo det, jeg har gjort hele mit liv, tegnet. Og tit når jeg får idéer til, til ting, til historier, så, så er det billeder, jeg ser. Og det kan jeg så skrive en roman på, for eksempel, eller, eller hvad det nu måtte være, en børnebog. Og jeg så bare for mig det der, hvor fedt det kunne være med sådan en verden, der var sandet til. Det så, det så jeg en masse gode billeder i. Det kan være nok til, at jeg tænker, shit, jeg skriver den der historie. Ja. Så Så det, det, var, det, det var
0: starten. Jeg var faktisk i tvivl om, om weekendavisen havde sagt, at de gerne ville have noget som varmt klima.
1: Jamen, det kunne de godt have gjort, men det, det, det var det ikke. Nej, det var noget, der ligesom jeg selv ligesom bare synes kunne være, kunne være fedt.
0: Et billede, som kom til dig. Ja. Men alligevel er det ikke dig, der har illustreret den.
1: Nej, altså... Øh, weekendavisens følge tonge. Der har de, jeg tror aldrig, der har været både øh, øh, en forfatter og en tegner, der har lavet begge dele Nej. til samme historie. De, de prøver at finde forskellige, og, øh, og jeg synes også, det var fint. Jeg, jeg synes, det er sjovt og spændende, når andre tegner illustrerer nogle af mine ting, fordi jeg gør det jo som regel selv. Yeah. Men det, det, kan, det kan være ret fedt at, at se, hvad andre lige kan finde på, og hvor anderledes det kan blive. Altså den forrige, følge tongue, jeg havde i weekendavisen, der var det øh, Gabel, der illustrerede øh, Lars Gabel.
0: Ja, yeah.
1: Og det kom der jo nogle vildt fede tegninger ud af. Øh, da, da vi så skulle finde en tegner til Ørkenfeber, så foreslog Louise der, redaktøren, øh, hvad med, kender du Rune Ryberg? Nej, det gjorde jeg ikke. Prøv at se, vi får ham lige til at lave nogle prøvetegninger, og så synes jeg, de var super gode. Det er de da også, de er ja. super flotte. Ja, så det, ble, det var et ret godt valg, må jeg nok sige.
0: Ja, det spiller rigtig godt sammen. Det giver næsten sådan en
1: punk-stemning. Mm-hmm. Ja. Og, og så skete der jo så det lykkelige, at Gyldendal bagefter godt ville udgive bogen, samle tongen i en bog. Og det er jo fedt. Det er jo, det er jo sådan en bonusbog, man får ligesom for
0: <laughs> Ja, to for en. Ja. ja, på en måde. Den er blevet rigtig fin, bogen også. Nu ved jeg ikke, om du havde tænkt på det meget som sådan en klimabog. Om du havde gjort dig nogle tanker omkring at skrive om klima for børn, da du
1: skrev den? Øhm Egentlig ikke, nej. nej. Øh, det var lidt sådan lucky punch, altså blind høne finder også korn, som man siger, <laughs> ja, ja. og jeg, jeg kunne bare, jeg, 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 jeg tænkte ikke så meget i, at det skulle være en historie, en klimakatastrofe historie, og det er det jo på en måde heller ikke, jeg mener, klimaet i ørkenfeber er jo bare bagtæppet for ja. den verden, vi nu befinder os i, men det der er det fede ved det, synes jeg, er, at Øhm, når man som læser læser en historie som den hvor, 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 hvor den verden man læser om er klart klimapræget altså klima, der er sket noget med klimaet noget skidt, noget rigtig dårligt øhm, så kan man ikke undgå synes jeg, at, at læse sådan en historie med det i baghovedet at det kan skulle være her ved ender, yeah. altså med alle de tegn der er lige nu på at klimaet er i ubalance og øh, Måske stiger havene, måske breder ørkenen sig sydfra, måske, altså, der, der er alle mulige ting i spil. Og man, og man hører om det alle steder, man læser om det alle steder, og folk snakker om det, og der er valgkamp nu end det er, også, hvor det er et stort tema. Når man så læser sådan en historie, og øh, også øh, børn læser sådan en historie, så, så kører det i baghovedet, at holde kæft, den verden her, hvor alt er sande til, kan vide, om det er sådan, det ender. Er det det, vi er på vej til? Ja. Det synes jeg tilføjer en spændende ekstra dimension. Den der klangbund, der er i sådan en historie, den, den spiller sammen med det, vi er omgivet af til daglig i medierne her, og det er folk snakker om. Helt Det, sikkert. det er ret interessant.
0: Ja. Jeg tror også helt sikkert, at historien er meget bedre, fordi at det ikke har været med det formål at skrive mm. klimalitteratur. Ja. Altså, det er jo historien, der er i fokus. He? Det er
1: historien og personerne ja. osv., som er i, i forgrunden klimadelen. Jeg prøver jo ikke på noget tidspunkt i ørkenfeber at forklare noget om hvordan vi er endt her i den her verden, hvordan er det dog gået så galt, at det hele er sandet til. Det er ikke, det, er ikke, det, øh, det, det skal det ikke øh, handle om. Det skal det ikke, det skal ikke være en del af det. Det, det er bare sådan som det er. Bum, og, øh, og så ser vi hvad der sker ud for det.
0: Ja, ja det... Altså, så
1: prøver de, altså så prøver de jo at overleve øh, øh, hovedpersonen der ikke. Prøv jo bare at klare sig i en verden, der er stykker, kan man sige. Og ja. klimaet er gået Prøv lige at se, hvor svært det er. Må ikke, vi skulle svært. prøve at gøre noget ved klimaet nu så? Jo, inden vi sige. nåede dertil. Ja, men det står der ikke noget om i bogen.
0: Nej, men det kan man selvfølgelig godt tænke. Ja. Altså, alle, jeg har snakket med, som har læst bogen, de har et spørgsmål. Kommer der en toer?
1: <laughs> <laughs> ja, det har jeg også fået det spørgsmål en del gange. Det kan ikke udelukkes. Altså, jeg er jo ikke meget for at skrive toer, faktisk. Jeg vil helst bare skrive etter. En hel masse etter. Det er ligesom mere mig. Ja. Øh, jeg har faktisk engang skrevet en... To gange har jeg skrevet en trilogi. Det er sådan det, jeg har kunnet svinge mig op til. Men det er en meget den, åben slutning, ikke? Det er en meget åben slutning, og jeg elsker jo <laughs> yeah. Så i virkeligheden burde jeg jo skrive serier. Lange, lange serier, hvor hvert bind har den vildeste åbne slutning. Yeah. Det, men men jeg, jeg går altid død, når jeg skal til bind 3. <laughs> når jeg kommer til at skulle skrive bind 3, så kan jeg ligesom... Det er grænsen. Men, men den kalder på... En tor, den her økkenfibre. det gør den da. Det, det vil jeg godt indrømme, hårdt presset. Oh, det gør Men om den kommer, det kan jeg ikke svare på, fordi nej. det er ikke kun mig, der bestemmer det. Det gør salgstallen også, altså, det, og det vil sige forlaget. Ikke? Så, altså, der skal ligesom være noget at bygge på. Hvis den selv er rigtig dårlig, og nu er den jo så ny, at ja. det ved vi ikke noget om endnu, men hvis den selv er rigtig dårlig, så kommer der ikke nogen tor. Nej, det er klart. Nej.
0: Så ud og købe nogle bøger, hvis I gerne vil <laughs> ja. læse en tor.
1: <laughs> ja, hvis I vil vide, hvordan det er bagved. og oh, nu skal jeg ikke... Oh. Nej, uha, jeg skal ikke spojle noget.
0: Nej, nej, nej. nej. Ej, det ved jeg ikke. Det er jo, den her podcast er jo til forældre. Okay, så på en måde, kan det, godt på en måde det er det okay at spojle, ja. egentlig. Ikke? <laughs> jo. Jo. Nej. Men ja. lad, os, lad os holde os fra det. Ja. Er der noget, du tidligere har skrevet, som, øh, som kommer ind omkring nogle af de her emner? Sådan klimarelateret. Det øh,
1: er der faktisk, ja. For måske 15 år siden, eller... Noget af den stil, der skrev jeg faktisk en trilogi for lidt ældre børn, en ørkenfeber her, som hedder Fortælleren. Og den udkom på Borgens Forlag. Og øh, den foregår, den, den åbner op. Første bind hedder Den Elektriske By. Og den åbner op i en verden, som er øh, tør. Og ikke sande til, som Jørgenfeber, men, men, men hvor, hvor, det, hvor livet er bare enormt hårdt, øh, og man, bor, øh, man får øh, indtryk af, at, at det er en middelalder. Man, 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 tror, man tror måske, at det er en historisk roman tilbage i middelalderen, men der er meget, meget tørt. Alle lider under det. Folk bor i de her små landsbyer, de har svært ved at holde liv i deres kreaturer, og i afgrøderne osv., så videre, så videre, fordi der er bare ikke noget vand, og det er bare tørt, tørt, tørt. Det hele. Her er der en hovedperson, øh, Ben, hedder han, som... vil ud og finde sin far, der ikke er kommet hjem. Faren han er historiefortæller, og det lever han af. Og det skal sønnen så også være. Det ved han godt, fordi sådan er det i den familie. Men faren er ikke kommet hjem. Og så kommer han så hjem, eller han bliver bragt hjem. Og han er så død. Og så, så, så skal, hvis man skal være historiefortæller, så skal man ud i verden og finde sin egen historie at fortælle. Og det skal Ben så også. Og han har den her bagved udover at han skal ud og for- finde historie, han skal bruge resten af sit liv på at fortælle og underholde med, så vil han også finde ud af, hvad der skete med hans far. Og han drager så igennem den her tørre, udtørrede verden, og han kommer til at høre nogle rygter om, at der findes en by, der hedder Den Elektriske By. Og det er bare rygter, og der er ingen, der tror på den, men, men Ben kommer faktisk til en by, hvor der er strøm. Og som er en moderne storby, som vi kender, som vi lever i nu, en nutidig moderne storby. Og, og det er først der, man så finder ud af, at Hov, det her det er ikke en middelalderhistorie, det er faktisk en science fiction-historie, foregår langt ud i fremtiden, hvor klimaet er gået mok, men der er en by, hvor, som ligner vores nutid nu, med strøm og biler og hvad har vi. Ja. Yeah. Og det er så over tre bind. Den historie for det Så det er lidt det samme som Ørkenfeber. Altså, klimaet ligger der i baggrunden og, og har ødelagt verden, men der er ikke nogen forklaring på hvordan og hvorfor. Og, og man, man, man ser bare som læser, hvor urimeligt hårdt livet er, hvis klimaet det ændrer sig. Ja. På den måde. Så jeg har gjort det før. Og det her, det er jo altså længe før, der var nogen, der snakkede om klima. Det var slet ikke derfor, jeg jeg, jeg skrev den selvfølgelig. Jeg er jo ikke spormand. (laughs) Så det var bare fordi, jeg, jeg synes, det er fedt, når man... Det er fedt at opfinde et helt nyt univers, hvor du simpelthen selv laver alle reglerne, og, og det gør man jo i og for sig, hver gang man skriver en bog, så opfinder man jo et nyt univers. Også hvis det er en nutidig realistisk historie, men en, en bog er jo et lille univers, et mikrounivers i sig selv. Ja. Med en hovedperson og nogle bipersoner og en handling og et problem og alle de der ting. Så sådan ja, der kan
0: man sige, at hvis man så har en dystopi, så starter man jo lidt forfra.
1: Ja, ja. det ja. kan man sige.
0: Med hele ja. samfundsopbygning, ja. hvis man kan kalde det det, når nu alt der væk.
1: Ja. Øhm,
0: har du læst nogle andre bøger, som andre har skrevet til børn om klima, som du kunne anbefale?
1: Åh, oh, nu vil jeg ønske, at jeg har bare blivet forberedt på det spørgsmål. Det kan jeg godt forstå, <laughs> men ved du, hvis der ikke er et svar, så er der ikke et svar Lad mig lige fint. tænke. Er der? er der det? Ja, altså jo, øh, klonen under vand jo, øh, hvor, hvor, hvor der så ikke er ørken, der er kommet af Ida-Marie øh, Rensdorf. Ja. Øh, hvor, hvor det jo ikke er ørken, der er kommet, men vandet, der er kommet. Vandet, der er steget og har, har lagt kloden under vandet. Det er jo det er jo et oplagt bud.
0: Ja, der er også et tema. Så der kan man sige, det, det er ligesom den modsatte.
1: Ja, altså. det, den, det, det, ja, der er flere scenarier. Ender vi med ørken over det hele, eller ender vi med vand over det ja. hele? Hvad vil du helst? Ja, ja, ja. <laughs> Pest eller kold? Hverken det ene eller det andet ja. det virker
0: rigtig tillukkende.
1: Lige nu er jeg faktisk, den bog, jeg er i gang med lige nu, arbejder på det jamen, mm. Det er en historie, hvor vandet også er stedet og har oversvømmet verden. Og, øh, der er en, en pige og hendes lillebror, der er alene i et hus på en bakketop, og, der, og der, de kan kun stille vand omkring sig. Vandet er stedet meget hurtigt op. Så, så der, det er igen lidt det der med klimaet er en vigtig, vigtig baggrundstæppe for en historie om at klare sig igennem en masse problemer.
0: Det lyder spændende.
1: Ja, Fiskepigen hedder den.
0: Fiskepigen.
1: Ja, der er, eller, er lang vej hjem. Jeg skal til at lave en masse nu. tegninger nu. Øh, det bliver sådan illustreret børnebog, lidt ligesom øh, Vilnis og Trobehjelm, hvis du kender den, som ja. kom her sidste år. meget flot bog. Ja, det bliver samme type bog, kan man sige. Altså med den der mix mellem tekst og tegninger. Ja. Men så bare med en masse vand.
0: Jamen, det lyder rigtig spændende. <laughs> ja. Ja,
1: altså kan du introducere
0: forældrene til til Ørkenfeber? Hvad hvad handler historien om?
1: Ja, det kan jeg godt. Historien handler om en dreng, det hedder Po, som er forældreløs. Og han skal så prøve at klare sig selv i den her udtørrede sandverden, som der er tale om her. Og jeg tænkte okay, vi har alle de der store byer, som er begravet i sand. Øh, vand er en meget, meget knap ressource i det her samfund. Der er simpelthen ikke noget vand noget steder, men der er et stort statsligt selskab, som har monopol på vand og på vandtransport og på distribution af vand osv. Og folk, almindelige mennesker, de må købe det i dyredomme, øh, Køb det, øh, hvad siger man, siger man det? Øh, ja, det synes jeg godt, man kan Ja, sige. men det er i hvert fald, vandet dyrt. Ja. Og almindelige mennesker har svært ved at få det til at hænge sammen, fordi de skal købe det her dyre vand. Øh, men så er der sort vand. Og det er ikke, fordi vandet er sort, men det er vand, som øh, skattejæger øh, graver sig ned til storbyerne og finder ned i de begravede øh, storbyer. Der finder de vand alle mulige steder i i plastikflasker, og i dunke, og i alt muligt sådan noget. Og det vand der, det bliver solgt på det sorte marked. Og det skal jo transporteres rundt øh, og sælges, øh, uden at myndighederne opdager noget. Og, og på han er øh, sådan en, der transporterer øh, varer rundt mellem landsbyer og, øh, og pakker og ting og sager. Han har sådan en, øh, et fartøj, et, et, et køretøj, som han, han, han kører rundt med, øh, hvor han kan have de her ting i. Og indimellem, så har han også sort vand med. Og det er jo bare farligt, fordi politiet eller myndighederne, de, de prøver jo at få fat i de der ting. De, de undersøger jo de her lastbiler og ting og sager. Så, og, så, og så hører vi så om, hvordan Po kommer til et sted, hvor sådan nogle af de der skattejærer, de har fundet en masse vand, sort vand. Og det er så meget, at de er nødt til at sælge det i små bider, fordi det er absurd store mængder. De har aldrig fundet så meget før. Og der får Po en lille del af det med. Og så skal han så prøve at sælge det, og, og, og transportere, det, transportere det hen til et andet sted. Og det giver jo lige lidt udfordringer. Øh, men um, på havde faktisk en rigtig god ven på et tidspunkt. De havde den her... Den her øh, øh, læsser, som det hedder, altså det, det her transportfartøj, den her lastbilagtige ting, øh, sammen, den her han sammen med en ven, men, men vennen, han fik feber, han fik ørkenfeber. Ørkenfeber, det er en ny sygdom, der er opstået. Den gør, at man starter med at blive sådan lidt utilpas, og, og, og sådan lidt i måske, men så får man den her feber, som gør, at man får syner, febersyner. De febersyner, det er noget med, at man ser, ørken dem bliver til en oase, der er grønt, der er vand, øh, overfladet vand osv., og, og så går man bare ud øh, for at komme ud i, ud i det her vand, og ud i den her oase, men man går rent faktisk ud i ørkenen uden man selv er klar over det, og ligesom dør. Ligesom
0: sådan en fatamogana. Præcis,
1: ja. ja, lige præcis. Og så dør man der, og det gjorde hans ven der, han forsvandt ud i ørkenen nat, en nat, og næste morgen så på fodsporene og prøvede at følge, følge dem og ud i ørkenen, men han kunne ikke finde ham, og han, han var bare væk og død. Så Po er alene og kører rundt i den der læsser. Man møder så en pige, der hedder Ina, som bliver hans nye kompagnon, selvom ja, hun er modvillig, og de ikke lige får den bedste start på et langt og frugtbart venskab, men de ender alligevel med at slå pallerne sammen. Og, og, og Ina, hun ved noget om nogle hemmelige ting om et sted helt op nord på, langt mod nord som, som er sådan mytologisk nogen har hørt nogle rygter om noget men hun har en bedstefar der påstår at han engang har været deroppe og han har nogle frø og han har givet hende engang nogle kastanjer men kastanjer kan ikke vokse i åken og hvor kommer de fra og det vil de gerne finde ud af
0: spændende ja, det synes jeg var rigtig godt Tusind tak, fordi du kom, Søren Jensen.
1: Det var en fornøjelse. Godt.
0: Jamen, hej, Adam.
2: Hej, Mia.
3: Eller skal vi kalde dig Adam O.
2: Hej, Adam var meget fint. Er fint.
3: Okay. Jamen, og tak, fordi du vil komme og fortælle os om din bog, som Leila sidder med herovre. Den rustne verden.
2: Jamen, tak, fordi du var med.
3: Det vil vi meget gerne. Ja, ja. Øh, jeg har du lyst til at starte og fortælle lidt om
2: den? Ja, Den blev øhm, den til. Ja, den blev, altså bogen handler om de her fire søskende, som øh, lever i en fremtid i en, et sted ikke så langt ude i, i fremtiden, hvor øh, Danmark er blevet lavet til en kæmpe stor losseplads, og danskerne er blevet tvangsflyttet til nabolandene og Grønland, hvor børnene bor med deres forældre som arbejder i positivitetsministeriet, hvor de fortæller befolkningen, at ting der, ved første øjekast virker som nogle dårlige ting, i virkeligheden er, er gode ting, sådan at ja, strømsvigt bliver til hygge tid og ja. vandforurening bliver til sodervandsdage.
3: Det lyder også hyggeligt jo.
2: Ja. Og øh, jamen, så handler bogen om øh, børnene, der får aflyst deres ferie, og så vælger de at tage afsted på egen hånd i stedet for, og øh, det går hverken værre eller bedre, end de ender i den her, det her skraldeland, lossepladsland som er Danmark. Og så skal de så øh, kæmpe sig igennem øh, Danmark, hvor de møder både venner og fjender på vejen. Og øh, jamen, verden er... Øh, havene er blevet til sådan nogle sukker, der ligger rundt omkring, øh, og, øh, og, og forureningen er, er gået så meget amok, at de steder, hvor der stadig bor mennesker, så bor de under sådan nogle kæmpe store plexiglasskubler. Så for eksempel Malmø er dækket af en plexiglasskubbel. Og Nuuk, eller Nykøbenhavn, hvor børnene bor, mm. øh, den er også dækket af en, en plexiglasskubbel.
3: Og du har jo selv illustreret Ja,
2: jeg har selv illustreret bogen.
3: Der er mange meget flotte billeder af de steder, du taler om her.
2: Ja, det gør sig godt på billeder af sådan nogle øh, lidt ødelagte landskaber. Især med, tænker jeg, øh, med ting man kan genkende.
0: Ja, der er det rigtig fint. Et. Altså det den her, hvor man kan se, at man er i Aarhus, ikke? Jo. Aarhus Rødhus der er helt...
2: Ja, børnene, de, de tager afsted på egen hånd i sådan en, et jet, en jetbot, altså en automatisk automatisk fly, som så styrter ned i Aarhus og braver igennem Rådhus-tårnet. Så kunne jeg få lov til at tegne det. Mm. Ja.
0: Og de styrter ned, og de skulle, have været, de skulle have været helt til Sverige til deres morfar, ikke? Ja,
2: deres morfar bor i Malmø, så de skulle have flået hele vejen til Malmø, men så går det så hverken værre eller bedre, end at de styrter ned i Aarhus, og så må de jo så... Trav igennem Danmark eller det der er tilbage i Danmark for at nå frem til bedste Ja, og de
0: får en god ven på vejen. En de, finder, god ven. de
2: finder et på venner på vejen og det modsatte. Ja.
0: Det må man sige. Man må godt en lille smule, fordi det er forældrene der hører det mest. Ja, ja. Så det er okay. Tænker jeg. Okay. Det er virkelig fint. Hvordan fik du ideen til at skrive historien?
2: Um, altså jeg har før lavet en tegneserie, min, min sådan debut, som uh, min bogudgivelsestebut var en tegneserie, som jeg lavede i 2011, som hedder Ruiner. Og det er, og det er også sådan et, uh, det er en tegneserie, som foregår, den foregår så i København, men også i sådan et, et post-apokalyptisk sceneri, hvor hovedpersonen sådan vandrer igennem København. Og der er ikke så meget action eller handling i den historie, der er mere, hovedpersonen går igennem København og fortæller, hvordan øh, at det kunne nå så vidt, og øh, jeg tænker, og så har jeg også lavet en anden tegneserie, der hedder Karkofonia, hvor, det også, hvor der også er nogle af de samme elementer i, og det, det fascinerer mig bare, øh, de her landskaber, og ikke sådan, øh, egentlig ikke som sådan et dystopisk syn, altså jeg synes, der er et eller andet der er, noget, der er noget fredeligt og noget, øh, selvom det kan lyde absurd, sådan noget positivt i, at planeten faktisk kan overleve os mennesker. Ja. Ja. Og de her landskaber, hvor menneskene så er, er væk, der er, der, der er mange, rigtig mange af de her dystopier, der skriver ligesom det an som, at de laver en marerets version af en fremtid, hvor det ligesom bliver understreget, at menneskenes verden er forbi, og det er frygteligt. Ja. og det har jeg meget svært ved at, 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 at synes er interessant altså jeg synes der er, omvendt så synes jeg der er noget noget fint og noget smukt i at tænke på at planeten rent faktisk kan overleve os yes.
0: Det synes jeg er ret sjovt, at du siger, fordi noget af det, jeg rigtig lagde mærke til, dengang jeg læste den, det var faktisk det her med, at ligegyldigt, hvad man ser med alle de her ødelagte landskaber og skrald osv., så, så gror der også grønt fremover det hele, så det er sådan ja. lidt ligesom om naturen, er ved at vi har taget det tilbage på en
2: ja, måde. Ja. Og det gør naturen, altså selv, ja. øh, selv altså områder, som er forladt af mennesker, fordi vi har totalt lavet kage i den, som Tjernobyl, så altså kommer dyrene tilbage, og naturen tager over, og Øh, altså på trods af at, det så, at dyrene så render rundt er radioaktive og at planterne er i hvert fald sundhedsskadelige for, for mennesker ikke? men der er alligevel at det er ret vildt hvad naturen kan komme sig over så længe vi ikke bliver ved med at være her og bliver ved med at dumpe plastik i havene og, øh, og jeg tror det er den grundtanke som, sådan ligesom, som fascinerer mig i forhold til at tegne de der landskaber mm. det er jo så meget med tegningerne og den, og ja. den billeddelen af, af historien
0: Ja, altså, havde du en tanke om et, et, et budskab til børn i forhold til altså
1: nej det har du, jeg egentlig
2: ikke altså, jeg, jeg er med på at, at det er øh, når, man, når man udgiver en bog øh, så skal der være en eller anden eller laver en fortælling i det hele taget så skal der jo gerne være en eller anden knæ man kan hænge på og især på grund af altså det, det er jo oplagt at gøre det med den her ikke? men det er altså ikke, ideen var ikke at lave en øh, klimabog. Nej, og det, Nej. Jeg, tænker, jeg tænker slet ikke på det øh, sådan selv, og jeg ved godt, at det er jo det, der står, det står der i pressemeddelesen, og det er også øh, det er det, nogen tager fat i, men det er ikke alle, der, sådan, der læser det på den måde, men det er, det er jo rammen for bogen, det er, øh, det er klimaforandringerne, og det er øh, hvor en, en verden muligvis kunne ende henne, hvis vi bliver ved, som, øh, som vi gør nu. Altså, der er jo en fremskrivning af sådan som vi behandler planeten nu.
0: Mm. Og
2: det er vigtigt, og det er vigtigt for historien, fordi øh, altså nu er det jo sådan en forfatter, der sidder og fortæller om sin bog. Heldigvis er det jo sådan, at bøger er klogere end dem, der skriver dem. Og især de bøger, som har været igennem hænderne på en masse professionelle mennesker, redaktører og gode testlæsere og sådan noget. Mm. Øh, og den er jo blevet skrevet igennem. Altså den der er blevet skrevet igennem uhyggeligt mange gange. Jeg har slet ikke tænke på, hvor mange gange den er blevet skrevet igennem. Øh. Og, 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 og især efter jeg fik min dygtige redaktør er på, altså så, så bliver den jo den bliver klogere end mig så jeg kan sidde og fortælle en masse ting om bogen men forhåbentlig så er der også og det tænker jeg, at der er i de bedste bøger at der er et rum i bogen som jeg bare skal sørge for ikke at altså modsige i teksten men altså et rum, som, hvor, som er klogere end mig øh. Fordi hvis jeg begynder at sidde og sige, jeg havde også, øh, så, så handler den om det her, så handler den om det her. Og sådan noget. Men, men rammefortællingen og rammerbogen er jo selvfølgelig den her fremtidsverden, hvor der ikke er blevet... Det er i virkeligheden det, kan man sige. Der er ikke ikke blevet gjort noget. Vi har bare fortsat, som, som, vi, øh, som vi plejer. Og man kan jo sige, det vil være... Det tænker jeg i hvert fald. Det vil være en mærkelig øh, fremtidsfortælling, hvis nogen skrev en bog 100 år frem i tiden, og alting bare er total øh, altså, øh, idyll og øh, det hele bare køre, ikke. Så vil alle jo, som læser den bog i vores tid, i hvert fald tænke, hvordan kom vi lige derhen? Altså, yeah. hvad, hvad var det ligesom, yeah. vi fandt ud af, vi skulle gøre for, at det ikke er en For lige nu, der er vi jo på vej ned af sådan en, en motorvej, hvor øh, vi har meget svært ved at bare tage farten af og overhovedet og, og tænke på at tage en anden vej eller stoppe op. Ikke?
3: Mm. Yeah.
2: Så jeg tænker måske, det er... Øh, det er... Altså, når man virkelig har en god grund til, at det ikke ender skidt, så, så tænker jeg ikke, det er så urealistisk, eller... eller en, det er, jeg tænker ikke engang, at det er en løftet pegefinger, eller at det er et budskab som sådan. Det er bare sådan, som vores verden, hvis vi fortsætter som, som vi lever nu, så er det der, vi er på vej hen. Eller nu er det, mit, den der, det er som min vision, øh, hvor vi er på vej hen, men altså...
0: Ja, jeg, så ligger læseren jo selv til og fra, og så videre, når de... Ja, præcis. Ja. Har du talt med nogle børn, der har læst den?
3: Egentlig, ja. 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 Er der nogen, der sådan er... Altså, jeg tænker at nogle gange over, de har startet spørgsmål om vi er på vej ud en ny generation, af sådan noget no future-agtig angst for...
2: Altså, jeg, jeg, altså de, de børn, som har meldt tilbage på den, de snakker meget om, øh, om hovedpersonerne og deres indbyrdes forhold, ja. og de karakterer, de møder i bogen. Og den der ramme med øh, plastikhavene og at, ja. øh, forurening og sådan noget. Det er de voksne, der reagerer på den. Ja. Børnene accepterer ligesom, at det her øh, eller det, der ligesom er levende, det, der er mest levende for dem, det er karaktererne og deres rejse.
3: De læser bare en god historie.
2: I, ja, det tænker jeg, og det er vel og, og altså, i hvert fald dem, som jeg har hørt fra, ikke? Altså, at, og det tænker jeg, at det, det er virkelig fedt Altså at og unger, der sidder, du ved, så sidder de og undersøger tegningerne, du ved, om der er... Der var sådan en knæk som sagde, altså bagsidefotoet, eller bagside tegningen på bogen, det er jo sådan et billede af karaktererne, der bare sidder og kigger ud mod beskuren. Og der fik jeg læst og påtalt om, at den der situation, som jeg har tegnet bag på bogen, den findes ikke i bogen. Altså der er ikke på noget tidspunkt, de, de står sådan der, som de gør på bagsiden, og hvis de er i København, så der ligger sådan et skilt i forgrunden så sagde han, ja. hvis de er i København, hvorfor har Bois hjelm så ikke Riser i, for det skete jo i kapitel 8, der fik en Riser i hjelmen, og de kommer først til København i kapitel 12, og så de er de, altså det er jo virkelig skarpt, altså, og jeg har jo ikke tænkt på det, jeg har jo tænkt, det der, det er sådan en, det er en, hvor jeg ligesom præsenterer en kar- karakteren, men børn ja. er jo, de st- at ja. bare med i den der historie og, ja, okay. og få det hele skruet sammen.
0: Det husker også så uhyggeligt godt, de har ikke ødelagt, ødelagt hjernen nu. Og
2: det, jeg ved været for med feedback, det er jo, at, at søsk, altså den der måde, børnene taler med hinanden på, Den er søskende flok, ikke? at der er søskende, der ligesom har sagt, sådan der, det er sådan der, der er derhjemme mm. med du ved, skænderierne, og så er vi går igen to sekunder efter, og, og, ja. og det synes jeg er virkelig fedt. Men ja, børnene reagerer ikke på den der på den dystopiske del af fortællingen. Det er forældrene, der gør det.
3: Ja, det, det gør de jo. Altså, det er også der, jeg kommer til at tænke over. At der var en eller anden længere artikel i politikken eller sådan noget. Yeah. Det der billede, af Martin Klaas ser, hvor de synes, det var helt frygteligt, at man overhovedet skrev sådan nogle børn for børn. Ikke? Men, ja, jeg ved ikke, hvor jeg vil hen med det. Men
2: Nå, jeg synes, man har man man er forpligtet. Skrive, man, vi man, for. man må ikke skræmme... Altså, prøve at sætte sig ned og virkelig gøre en indsats for at skræmme børn. Det
3: tror jeg nok, der er nogle forfældre.
2: Ja, ja, men det, ting, ja, det og det, det er der jo. Og det synes jeg ikke, man må. Altså, fordi, øh, altså, Det er sikkert de børn, der vokser op og elsker krimier. Ikke? De kan lige blive skramt. <laughs> ja. Dem skal vi have nogle ferie af. Ja, det,
3: altså, det kan er altså meget godt med af... håb i historien i hvert fald. Ja. Og så øh, havde Leila og jeg talt om, om det er bare os, der har fantaseret os til, at der kommer en tor. <laughs> Eller der kommer
2: en... Nej, der kommer, der kommer to børn til. Øh, det er en trilogi okay. så øh, der kommer og nummer to er lige på trapperne den, øh, altså teksten er færdig og jeg sidder med de sidste af tegningerne og den kommer i starten af november
3: super så den er klar til bogforum?
2: den skulle være klar til bogforum, ja skal du Jeg skal, ja, det skal jeg også så
3: hvis man er fan, så kan man roligt tage sin bog med derud og få
2: det signeret. ja, det vil jeg meget gerne jeg er derude om søndagen ja, søndagen er der
0: af dig. Ja.
2: Det var en fornøjelse at være med.
3: Jamen, det er... Ja, vi er meget glade ja, til at høre forfatterne fortælle om deres bøger. Hvis man ikke allerede har læst det, så... På. De der dumme,
2: dumme forfatter, der taler om deres kloge bøger.
0: Ja. <laughs> det, det er godt at snakke om bøger. Det er godt godt.
3: har vi hørt lidt fra Søren Jessen og fra Adam o. om deres spændende klimabøger. Eller du ved, det er det også bare... Deres rigtig
4: gode historier ja. med klimatemaer. Ja, ja.
3: nu er det bare også der kører klimatemaer. Yes. Ja. Og øh, i den forbindelse vil vi jo som altid gerne anbefale nogle flere titler. Mm-hmm. Titler, titler, titler. Titler, titler, titler. Ja. Øh, skal jeg starte? Ja, det så, synes jeg. Så starter jeg med den her gamle sag, som vi Faktisk sikkert også har nævnt før, der hedder Kloden under vand, den druknede soldat. Som er en mega spændende historie fra fremtiden, hvor det meste af jorden er oversvømmet. Og, øh, og en pige, der hedder Lara, bor på sådan en kunstig flydende ø. Og hendes far er forsvundet i krigen, og hun arbejder lidt sådan, øh, det er meget sådan øh, Oliver Twist-agtigt. Mm-hmm. med sådan en ond boss, der tvinger hende og nogle andre børn til at dykke ned i de oversvømmede byer for at finde værdier. Og så en dag finder hun øh, en druknet soldat dernede, som har en lokbog med oplysninger. Øh, og så begiver hun sig ud på sin store rejse. Yeah. For at se, om hun kan finde sin far. Og undervejs så kommer hun til at finde nogle andre ting også. Jeg vil ikke afsløre for meget. Nej. Øh, jeg synes, den er mega spændende. Og det er jo ikke sådan en, hvor man sidder og tænker, uh, klima, klima. Altså, det er også... Det var en rigtig spændende historie. Ja. Men så tilfældigvis er verden blevet oversvømmet.
4: Ja, hvilket jo kan være en konsekvens. <tryk> der vil jeg egentlig lige ligge mig efter den med den her, som vi absolut har talt om før, Benny Bøtgers, øh, og Benny Bøtkors krystalskibet, hvor verden også er oversvømmet. og Vi er i London, hele London er oversvømmet. Og hende pige her, som hedder Kejser, som er hovedpersonen i den, hun dykker faktisk også efter ting. Det er sådan, hun også... Øh, Ja, arbejder. Det er det, man gør for Det er det, hun får penge for. <laughs> ja. I en oversvømmet verden, der er det åbenbart sådan, man klarer sig. Og så har hun en rigtig god ven, som hedder Isaac. Og de bor sammen i sådan en ramponet undervandsbåd. Og så møder de nogle uhyggelige mennesker. Som, øh, fordi at de dykker jo efter de her ting. Så der er noget med nogle krystaller. Aha. Og alt det er ret spændende. Ja. Og det er jo sådan set, det bogen rigtigt handler om. Men der er altså også lige det der... Tema, og hvordan klarer folk sig egentlig? Altså ja. nogen har jo ligesom klaret sig op i de høje bygninger og så videre, og kan sidde der i tryghed, og så må alle de andre ja. nede ligesom prøve at klare sig så godt, som de nu kan. ikke jo. Så der er sådan forskellige...
3: Og den er, den er god at læse højt, ikke?
4: Den er super god at læse højt. Og
3: den er også virkelig flot illustreret.
4: Ja, fordi Rasmus Breinhøg har lavet illustrationerne i den, og den er virkelig fin. Og sådan en steampunk-inspireret og meget, meget meget god og meget flot, synes jeg. Det er en virkelig flot bog.
3: Ja. Det synes jeg også. Og hvis vi skal blive lidt i sådan noget skøn litterært, øh, så har jeg taget to gamle bøger med, som jeg har læst for mange år siden, øh, men som stadig kan lånes på bibliotekerne, og som jeg synes er rigtig spændende. Den første, den hedder Laura Browns CO2-dagbog. Ja. Yeah. Og han er en pige, der hedder Laura, der også bor i London. Og øh, det er sådan lige der, den, den er der, hvor det sådan lige er gået galt, og man som familie har fået tildelt nogle CO2-kvoter, øh, som så bestemmer, hvad man, hvor meget man kan bruge sit internet, eller om man kan læse videre på en, kan man gå på en uddannelse, og alt sådan noget. Og den er, den er skrevet ligesom en dagbog fra hende her, Laura, og hun er jo bare en helt almindelig teenagepige, øh, som synes, det hele er, er sådan, altså lige besværligt nok, for hun ville jo heller gå i skole og få en kæreste, og
4: så skal hun notere sig hele tiden sit klimaaftryk, eller? Jamen, jeg,
3: altså, du er det faktisk mange år siden, jeg har læst den. Jeg kan bare huske den var så fascinerende, fordi den var så realistisk. Ja. ja og, og det regner hele tiden, og London er meget oversvømmet, og de er super meget besvær. det. Men de prøver bare at leve deres almindelige familieliv videre, sådan, som de fleste af os nok ville gøre. Ja. Og, og de mest synlige konsekvenser er, at hendes storsøster ikke kommer afsted på universitetet, og, og fordi det kan man ikke mere. Ja. Og der er også en to om, den har jeg ikke læst. Nej. Nej. Den hedder også Laura Browns CO2-dagbog, bare øh, 2017 i, i stedet for 2015. Okay. Ja. Og en anden gammel, gammel skønlitterær bog, og jeg vil sige, den her Laura Brown, det er måske sådan fra 13-14 år op, Okay. man kan læse den. Ikke? Og en anden, som jeg er rigtig glad for, den hedder Mens vi endnu er her, og kører stadig lunt på biblioteket, der er det, at klimakatastrofen er, at, at månen bliver ramt af en meteor og ligesom kommer tættere på jorden og forrykker hele balancen med tidevand og døgnrytme og alt det der, som månen nu har indflydelse på.
4: Ja, så det handler om konsekvenserne af det. Ja,
3: og der følger man også en teenagepige og hendes mor og hendes to brødre, og hvordan de prøver at altså, gøre sig klar til en meget lang og kold vinter og... Hun kan ikke komme i skole mere, og har de mad nok, og mm. er man sig selv nærmest, eller hjælper man stadig naboen.
4: Ja, det er jo til det tema, ikke? Jo. Ja. ja, den synes jeg også er spændende. Øh, nu har vi snakket en del om, om bøger, hvor det, hele, det bliver, ja, hvor der bliver oversvømmet. Men altså, vi har jo talt med øh, vi har jo talt med Søren Jessen, og vi behøver ikke at gå så meget ind i det her. Men der er jo stadigvæk der er ørkenfeber, hvor det så er gået helt modsat. Ikke? Jo. Der er det bare blevet helt, helt tørt. Men stadigvæk er det jo et spørgsmål om at overleve, for det er jo også pænt svært at overleve uden vand.
3: Det er ret svært. Om ikke umuligt. Ja. 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 jeg tror lige, jeg vil tage en skøn litterær mere. Ja. Først. Øh, og det er sådan en rigtig let læsning. Især en læs løs. Øh, den har Liks 21, så den er rimelig let. Og øh, den er skrevet af Lars Kramhøfter, der hedder Mission til Ismunden. Mm. den er måske lidt mere science fiction end den er klima men altså det er på en klimabaggrund, fordi... I år 2050 løb jorden tør for olie og kul. Og så øh, er man gået i gang med at prøve at udvinde noget, der hedder Helium X på en ismåne. Og så har de mistet de radiokontakten hjem til, og der er ikke nogen nødsignaler, og måske er de stødt på en ukendt fjendtlig livsform, det ved man ikke rigtigt. Så der, bliver sådan lidt, der går lidt science fiction ind, ja. men den er bare rigtig sjov. Eller, jeg bliver ved med at sige sjov, når jeg mener spændende eller noget andet. Den er, den er god og nem at læse.
4: Ja. Ja. Jeg har taget en anden en med fra Læs Løs-serien. Mm. Øhm, også Liks 20. Så også øh, nem at læse. Den handler om, øh, om en, der hedder Jonathan, som om bare at, øh, nyser meget voldsomt.
3: Hvad
4: hedder den? Jamen åh oh ja, Den hedder Ikke 100% Normal.
3: Og skrevet af?
4: Og den er skrevet af Dovde Lille Mose. Okay. Sorry. Og der er en Jordklodet ude på forsiden. Det må man sige. Ja, fordi ham, han skal redde verden, og det går op for ham åbenbart efter et meget voldsomt nys.
3: Han nyser så hårdt, ja. at han får den erkendelse,
4: Ja, altså der står direkte her. Efter et voldsomt nys sker der noget i Jonathans hjerne. Han ved, at han skal redde verden, og han har travlt, for jorden bløder, og måske er han efterlyst. Heldigvis finder han Josefine i en indkøbsvogn, og så er de to. De finder også en tredje dreng. Men, og det, der står heroppe for oven. Jeg lever, min mave trækker mig sammen i glæde, men så begynder triste tanker pludselig at skylle ind over mig. Mm. Isen, der smelter på Antarktis, vandstandene, der stiger og stiger, plastik, der flyder rundt.
3: Der bringer du os jo faktisk lige ind i noget af dilemmaet med det her tema. Mm. Kan man overhovedet skrive bøger, der gør børn så kede af det? Og, og hvad nu, hvis vi får sådan en ny no-future-generation, der bare er bare helt håbløse og
4: Ja, men det er jo det, der er svært med hele det her. Ikke? At på den ene side, så, øh, så må man jo oplyse osv. De hører jo om, at tingene eksisterer, og de interesserer sig enormt meget for det. Ja, jeg tror ikke,
3: man kan skjule noget.
4: Nej, det for kan nogen. man ikke. Men man kan sige, at sådan en bog som den, vi har med her, øh, Lad os redde verden, sjove og nemme ting, du kan gøre for miljøet. Altså noget af det, de siger, der hjælper på den der modløshed, det er jo faktisk følelsen af, at man kan gøre noget.
3: Ja, så man kan ved at snakke om det og læse bøger om det, måske være med til at anvise nogle handlemuligheder. Ja, så man ikke bare sidder alene derhjemme og tænker, jeg bliver aldrig fuldt pensionist. Det er helt godkendt.
4: galt. Ja. ja. Det kan man sige. Med den her der kan du så gå ind, og det er sådan en helt øh, sådan helt basic ting du kan øh, du kan læse om spis grønt, drop opvasken, af og Jeg Vil gå tilbage til det med at drop opvasken? Ja, <laughs> det er faktisk meget interessant, fordi det viser dig, det siger der noget om hvordan og hvorledes du øh, skal gøre det, når nu du skal være mest optimal i forhold til vand. Ja. Så ikke noget med at skylde en hel masse af under en øh, varmhane, inden du stopper ned i opvaskemaskinen. Det er fint at bruge opvaskemaskinen, for det er bedre end at stå og vaske op under vand, der ja. Men øh, du skal ikke stå først under renende vand og, og det, skylde det af, og så bagefter stille det ned og så vaske ja, det. kan jeg aldrig gøre. Nej. Nej, altså. nej, det siger bogen her så og det må du ikke. Tak. <coughs> Opvasken sluger cirka 5% af alt det vand, vi bruger i husholdning, står der i den her bog. Ja, men så er der sådan en fin to-do guide her. Sådan laver du en miljøvenlig opvask. Okay. Ja.
3: Den ser meget overskueligt ud.
4: Det er nemlig meget overskueligt, og det er faktisk noget, der er rigtig fint ved den her bog, at den er meget, meget fint sat op, synes jeg. Ja. Meget overskueligt. Sådan små øh, illustrationer, der viser, hvad det er, vi snakker om, og store overskrifter, og ja, små tekster, der sådan lige opsummerer lidt, og
3: den kan, man, den kan børn læse selv fra, hvad, hvad mener du, 11, 12 år, 10 år? Altså det ved jeg ikke, de
4: skriver jo i princippet den allerede fra 8, men man kan ikke læse den, når man er 8. Der kan man læse den sammen med en mor og far. Okay. Men når man er 10 år, kan man i hvert fald godt læse den selv. Ja. Mm-hmm. Jamen, øh, okay. Og når jeg, skriver, når jeg siger, at de siger, så er det inde i biblioteksbasen, der står det. <laughs>
3: hvis man, og hvis man er til den slags, når man gør det selv, bøger der, så har jeg faktisk taget en med, som... Tekken set er en voksenbog. Den hedder Klimaguiden. Red verden lidt hver dag. Øh, og så er der sådan en mærke på den, håndbog for klimatosser. Mm. Øh, og det er Anna Fingers Schefte og Anders Nolting Magelund, der har lavet den. Og øh, det er nok ikke en, som børn gider læse selv, men det var en, man godt kunne læse som familie. Altså, hvis man, hvis man virkelig er seriøs med, at man godt kunne tænke sig at ændre nogle vaner. Og gerne vil have fagligt funderet råd til, øh, hvordan... Altså, ja. hvad, hvad skal vi ændre med vores madvaner, og vores havevaner, og vores opvaskevaner? Og...
4: Men det har vi så to så den gode
3: bud her. er helt konkrete okay. <coughs> råd og checklister, man kan følge, og, og sådan nogle lynguides til, hvordan man kan gøre det. Den er også øh, meget konkret og overskuelig.
4: Jeg er nødt til lige at fremhæve en mere af de her overskrifter fra min. Der er en, der hedder Spis flere pomfritter. Okay, ja. ja. Hvis ikke, bliver du nysgerrig på det? Jeg
3: bliver lidt nysgerrig. Ja. Du må okay. læse det.
4: <coughs>
3: Ja, det bliver jeg så med nødt til.
4: Ja, øh,
3: og så kan jeg se, at vi begge to har taget en med her, som øh, ikke er til at komme udenom, når man snakker klima. Ja. Greta Thunberg, øh, barn og klimatosse. Ja. Øh, jeg har taget det, den med, der måske er for de store børn, og, og også for voksne, øh, der hedder Senere fra Hjertet. Et liv med klimaaktivisme og Asperger's. Og, øh, altså, hun står på som forfatter, men jeg tror ikke, hun sådan selv har skrevet den. Vel? Men det er jo hendes, øh, en form for biografi ja. af hendes liv. Øh, den er ikke, Selvom den er tyk og ligner en voksenbog, så er den ikke deciteret svær at læse. Den er, der er korte kapitler og meget meget overskuelig. Hvis man er interesseret i Greta og hendes liv, så
4: kan man godt læse den fra sådan 13 år op. Ja. Jeg har taget den letlæste udgave med her, ja. øhm, Lix 19, Greta Thunberg, øh, og det er jo det samme, altså det er bare meget kort. Så alle de her forskellige indsatser, hun har gjort i forhold til klimaet, ja. fredag for fremtiden osv., øh, det kan man læse, i. læse om her. Yep. Øh, så har jeg taget en med her, der hedder, kan du høre
3: træerne snakke? En opdagelsesrejse gennem skoven. Det var egentlig ud fra den betragtning, at hvis man øh, går op i klimaet, så er man måske også meget glad for skove. Mm. Eller øh, måske Jeg har man lyst til at komme lidt tættere på skoven. Ja,
0: yeah.
3: og sådan en følelse som en del af dem. Og øh, det er sådan en, øh, en skovfod, der hedder Peter Volleben, eller Volddeben, der har skrevet den. Og så indviger han også altså i skovens hemmeligheder. Hvad snakker træerne om? Og hvad laver dyrene egentlig? Øh, sådan i deres dagligdag år året rundt.
4: Det er en ret pæn bog. Den er ret pæn. Og, øh, Den med rigtige træer og sådan nogle tegnede uler og sådan. Det alt
3: muligt med både dyr og svampe og træer. og Hvem bor i mørke, og hvem kan være i bladet, og hvem bor øverst oppe. Og alt muligt med, hvorfor er buske så små. Ja. Så hvis man er glad for naturen, så er det en rigtig dejlig at læse.
4: Jeg kan meget godt lide den der blanding af almindelige foto og illustrationer, der er hele vejen igennem. Ja,
3: den er meget sådan pæl. Hvilke træer slår i korder, er der også i ja. Findes der måde i træer?
4: <laughs> det er meget fedt.
3: <laughs> ja, og måske bliver det også lidt nemmere at interessere sig for klimaet, hvis man finder ud af... Altså, findes der måde i træer? Så prøver man måske lidt mere personligt forhold til, til, naturen. til naturen.
4: Ja. ja. Øhm, ja, vi har den her med. Vitello redder verden. Mor,
3: Vitello?
4: Altså, Vitello er jo også blevet klar over, det, at det starter egentlig med Vitellos mor, der sådan er lidt opgivende over for verden, og alle de ulykker, der foregår. Hun står sult og forurening og elendighed, synes hun. Hun bliver nødt til at ryge ved emmehætten, fordi det hele er så deprimerende. Øhm, og det må, Vite- det må Vitello jo ud og gøre noget ved. Så han øh, finder sine venner, Max og Hasse og William, Og så går de ud, og så blokerer de simpelthen for trafikken, fordi det er simpelthen ikke godt for miljøet, når folk de kører i biler.
3: Okay.
4: Ja, det er så den her ene vej. Men det er ligesom om, det er ikke ikke så populært. Nogle kører bare en anden vej, og andre de bliver decideret suge. Der er meget tatoveret
3: type der, som
4: Ja, præcist. Så det, det viser sig at være lidt svært. De tager også hen til indkøbscentret og prøver på at få folk til at købe mindre, fordi det er jo også dårligt for miljøet, folk de hele tiden køber alt muligt slet ikke har brug for. Men det er også svært at få folk til at købe mindre. Ja. Men til sidst, der ender det med, at de, øh, at de redder en kat, som er, som er kommet op i et træ. <laughs> så, altså, så starter de ligesom der. Ja, det de slutter en... af med en succesoplevelse og tænker... Det er der tænker. en konkret ting. Præcist. Ja. Så kommer de ligesom... I gang med det.
3: Katten virker ikke taknemmelig. Den stikker af.
4: Så nu har vi fået hul på det, slutter du faktisk med, Vitello han siger. Ja. De er simpelthen de er kommet i gang med at redde verden. En kat gangen.
3: Så han føler jo ikke håbløshed på. Han har, han, han har taget aktiv stilling til noget og gjort noget.
4: Vitello gør altid noget, ikke? Han Hvor er ret det, handlingsorienteret.
3: Det er den han er ikke sådan lige at stoppe.
4: Det er i hvert fald den, at der ikke nogen, der bliver bange for. Vi har også den her nu, Julie. Isens Hjerte. Isens
3: Hjerte, ja. Det nye er fra Ida-Marie Randthof. Som jo også mest af alt er bare et, et spændende eventyr. En rigtig god historie.
4: En rigtig god historie.
3: Som er lidt klimanoter.
4: Ja. ja, fordi at, at en del af historien er, at isen smelter, ikke? Jo. Det er sådan lidt præmissen for historien, egentlig. At isen smelter, og det skal de have fundet ud af, hvorfor. Og de skal gerne have det til at holde op. Fordi de er jo afhængige af at den er der. Og ejeren, som er hovedpersonen i uh, i bogen, hun er en ismaner. Det er sådan, ja. de s- laver sådan en lyd, hvor de ligesom, f- hvor Fløt. de fremkalder is, ikke? Jo. Ja.
3: Men god og flot illustreret.
4: Meget, jeg synes det er rigtig, rigtig
3: fint. Det er svært at vise i en podcast, men det er den altså virkelig. Ja. Og det mindre... betyder også rigtig meget for
4: at læse og løsning. den. er spændende og den er god. Hvorfor er der et barn der bruger? Jeg ved simpelthen ikke hvor det. Det er jo Så har vi to billedbøger tilbage. Så har vi et par billedbøger til at ligge her. Vi har den her, som jeg lige faldt over, som hedder Plastiksuppe. Plastiksuppe? Ja, og det er jo det, vi, sådan, vi har snakket om. Altså de fleste af bøgerne, der er det jo ikke meningen, at det skal være en klimabog. Men det tænker jeg, at det her det er ret meget mening, at det skal være en klimabog. Du kan se sådan en Gør det selv herom. til sidst, hvor de så skriver et eller andet med, hvordan du kan... Hvad hedder det? Så kan du lave dig en stofpose, så du bruger mindre plastik. Okay. Altså nu er jeg
3: vulescarp, så jeg har måske omkring 150 måleposer
4: Jamen, jeg har også rigtig en samling mange derhjemme.
3: Pose. Det er
4: bibliotekarns crack cocaine. Yes. Dem har jeg også masser af. Masser af. Men det her det er nogle dyr, som er på sådan en strandtur, øhm, og så finder de plastik i havet. Og det er jo klamt. Se, ja. der står frøen med, øh, med en plastikpose på hovedet. Den er
3: meget øh, hvad skal vi sige, enkel. Den vil være for de helt små børn.
4: Den er for de helt små børn. Hvad laver en ødelagt plastikpose i havet, spørger Og se der, frø peger, en lille plastikbakke, og her en plastikflaske. Rev løfter flasken, der flyder ved siden af ham i vandet. Altså den her bog, den vil gerne fortælle, at det der med plastik ud i naturen, det er et no-go. Og det fortæller den så med sådan nogle meget fint, meget søde dyr. Og så laver de jo et drage ud af plastikposerne, som de har fundet. Oh, så der er noget med gennembrugere. Det gør
3: jo også derfor.
4: Ja. Og så aller sidste. Det hus, Jack og Melissa byggede. Ja. Hvor i starten, så har vi Jack. Og så møder han Melissa. Og så begynder de at bygge et hus sammen. Og de
3: møder hinanden i sådan en rimelig smadret verden, ikke?
4: Jo, det gør de. Altså, alt ser sådan... Det ser ret sådan lossepladsagtigt ud her i starten på billederne. Ja. Man ved ikke helt, hvad det er, der er foregået. Men det er i hvert fald... Øh, Verden ligner ikke rigtigt den verden, vi kender. Der er måske sådan lidt øh, Adam Os øh, skralde Danmark over det. Ja. Nå, men de går i hvert fald de går i gang med at bygge det her hus sammen. Og de finder en lille hund, det er meget som mye. kommer til at bo sammen med dem. Det er sådan en blanding af dystert og hyggeligt. Ja, det er nok en meget god beskrivelse. Hunden er ret så. Ja. Øhm, ja, de finder alle de her ting rundt omkring i alt det der skralderi der. Øhm, bygger og bygger, og der kommer flere børn.
3: Ja, meget forskellige børn.
4: Alle mulige forskellige børn, øh, som alle sammen har fået hatte henne fra en forladt hattebutik. Og så begynder de også at bygge. Alle sammen bygger. Og så er Jacob og Lisas hus blevet færdigt, og de er gået ind i det, og det regner enormt meget. Og så pludselig så finder de ud af, deres hus, deres hus er måske slet ikke et hus. Det Men båd. måske er det en båd, fordi nu er der bare vand over det hele, og de har, endda fundet, de har fundet en hund mere også ud i vandet, så nu har de to hunde.
3: Der ja, er sådan lidt uh, nord det.
4: det. er der lidt. Så sejler de afsted der, og når man så ser det næste, så bliver der endnu mere nord over det. Fordi så ser man alle de andre børns flydende huse af forskellige slags. Der er også nogen, der bor i en bus med to krokodiller. Der er nogen, der har gæst med, og nogen, der har giraffer med. og Der er nogen, der har nogle zebra med. Ja, ja kan det, det. det er så fint at gæde, og der er sådan lidt af være med dyr. En rigtig fin bildt
3: Og det synes jeg, er jo også en, man bare kan læse højt, når det behøver at tage modet fra nogen. Ja, en god historie.
4: Det er en god historie. Jeg tænker, vi, øh, vi holder den der, eller hvad?
3: Har vi ja. mere? Og så gør vi det, som vi plejer. Vi laver en lang liste inde på byggens hjemmeside med alle titlerne. Og jeg skal ikke kunne afvise, at der også kommer nogle titler på, vi måske ikke har talt om men som passer rigtig godt ind i temaet for det der er mange
4: Det kan sagtens stik
3: ikke. Mine tak for day line. Selv tak Julie, held og lykke. Elsker dig. Altid.